0: Y así concluye este discurso de Pedro. Pedro, aquel hombre que había sido transformado por los años que pasó al lado del Señor Jesús, porque recibió el Espíritu de Dios, aquel hombre que era del común, era un hombre corriente, era un hombre que no tenía la elocuencia, la capacidad ni las herramientas de poder hablarle a un público. Mucho menos tenía el corazón, la pasión, el amor, el interés por las otras personas. Al otro lado, había una turba, una multitud, personas de extrema derecha, podríamos decirle, celoso de su religión, enojados porque se levantó un hombre llamado Jesús, un hombre que alborotó al pueblo, que alborotó la ciudad por un momento, Sintieron paz al haberle llevado la cruz y haber permitido que él muriera. Esta era la diferencia tan increíble. Un pueblo difícil de hablarle de un mensaje revolucionario y transformador como el de Jesucristo. Y un hombre que aparentemente había sido débil. Un hombre del vulgo sin letras. Dos. Dos lugares. Pero también dos historias de personas que fueron transformadas porque en medio de ellos estuvo Jesucristo esto todavía es vigente todavía hay personas que es difícil poderles llegar es poderle difícil compartir sobre las palabras de Dios y todavía hay hombres como Pedro que queremos conocer de Dios pero se nos dificultan muchísimas cosas pues bueno Bienvenido a este espacio de devocional diario. Qué bueno poder tener este tiempo junto a ti. Vamos entonces a culminar todo el discurso de Pedro y asimismo todo el libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Me acompañas entonces al versículo 22. Confírmame por favor que ya lo tienes. Hechos 3, 22. Dice así. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Una de las últimas palabras de Moisés en aquella época, esto lo está citando Pedro. Estamos hablando de siglos atrás, pero todo lo tienen fresco en su mente. Porque Pedro era un hombre conocedor de la historia de su país. Conocía a los líderes que dejaron una marca en su pueblo. Citaba las palabras claves de aquellos líderes que transformaron la historia de su nación. Así se ubica. Y mira qué interesante. Pedro utiliza a un hombre con alta credibilidad que dio testimonio que un profeta saldría de ellos, de este pueblo, del pueblo de Israel. Un profeta, a él tenían que huir. Pero Moisés dice, un profeta como yo. Y aquí llama la atención varios detalles, que bueno, ya lo tendríamos para método de estudio en otro episodio. Moisés dice, un profeta como yo. Moisés sacó al pueblo de Egipto a la tierra prometida. ¿Te acuerdas? En Egipto eran esclavos y dejaron de ser esclavos para ser libres y nunca más volver a ser esclavos. Para ello tuvo que haber salido el pueblo de Israel con mano poderosa después de unas plagas y después de que el mar se abrió. Fue algo sobrenatural, no se podían las fuerzas humanas, tenía que tener la intervención de Dios. Ahora Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 20, dice que nosotros éramos esclavos al pecado. Jesucristo nos dio libertad del pecado. Seguramente no lo sabíamos, pero todos nosotros, antes de invitar a Jesucristo a nuestro corazón, éramos esclavos, esclavos al pecado. Pero cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón, dejaste de ser esclavo del pecado y aunque hoy peques el pecado no tiene poder en contra de ti, ¿por qué? porque Jesucristo ya pagó todos y cada uno de tus pecados, claro por eso dice un profeta como yo, Moisés trajo libertad a un pueblo sin embargo Jesús trae libertad a todo aquel que cree en él y le da la vida eterna el pecado no me permite tener la vida eterna. Pero ahorita soy libre del pecado porque recibí a Jesucristo. Eso está enseñando Pedro a este pueblo. Eso Pedro te está enseñando también a ti, a mí. ¡Qué interesante! Y qué verdades tan profundas. Lo que vivió Moisés fue una sombra de lo que sería Jesucristo. Lo que vivió Moisés, este hombre fue trascendental fue necesario para poder entender qué iba a ser Jesucristo. Por eso lo cito, fue una sombra. Moisés fue una sombra de lo que sería el ministerio de Jesús. La luna es un pedacito de lo que podemos ver de lo tan grande, poderoso que es nuestro sol en nuestro sistema solar. Ahora, continúa Pedro con el versículo 23, dice así. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. No simplemente dice Moisés, dice todos los profetas desde Samuel en adelante. Cada uno de ellos, Samuel, David, todos profetizaron sobre esto que está pasando. Entonces, un discurso como el de Pedro debe contener fundamentos, debe tener bases. Y aquellos que no estaban de acuerdo con Jesús, aquella multitud que no había creído a Jesús, tenía la oportunidad en este momento que Pedro les habla de poder recalcular, de poder revisar sus apuntes. De poder organizar todo lo que estaba escrito, de revisar todo lo fundamentado y darse cuenta que Jesucristo empataba perfectamente con aquello que ellos estaban esperando, aquel Mesías. Ahora encontramos la conclusión, aquella pregunta, aquella pregunta de Pedro, la respuesta, ¿Quiénes son ustedes?, ¿Ustedes quiénes son? Porque encontrando la respuesta a toda la vida de Jesucristo, a todo lo que enseñan los profetas, nos da la respuesta a la pregunta, vengan ustedes quiénes son, ¿quiénes somos nosotros? Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simientes serán benditas todas las familias, de la tierra mira que dice ustedes son hijos de los profetas son hijos del pacto son hijos de Abraham ustedes son los que bendecirán todas las familias de la tierra ahora Pedro rescata la identidad esa palabra es clave tú que me estás escuchando identidad le recuerda quiénes son y les da también un propósito. Jesucristo es fundamental para que suceda esto. Porque si ustedes creen en Jesucristo, le creen a los profetas. Eso le dice Pedro a ellos. Si ustedes creen en Jesucristo, creen en el pacto. Porque el que sabe quién es, le es fácil responder, ¿cuál es tu propósito? ¿Y cuál es el propósito? de los descendientes de Abraham, de los que creen en Jesucristo, bendecir a las familias de la tierra. Hoy en día, la gente es muy fácil que pierda la identidad, se le olvida quiénes son, y mucho más se les olvida cuál es su propósito. Ahora entendemos claramente que en este discurso Pedro fundamenta la vida de Jesucristo, exhorta, pero también consuela pero también les dice a ellos, ¿quiénes son? Pues tú que me estás escuchando, tú y yo somos hijos, también de los profetas, por medio de Jesucristo. Somos hijos de Abraham, por medio de Jesucristo. Nosotros somos del pueblo de Dios, porque recibimos a Jesús en el corazón. Aún y aún tenemos un propósito. Bendecir a las familias de la tierra, bendecirlas a través de un mensaje revolucionario como el de Jesucristo, a través de nuestro testimonio, a través de levantarnos como lo hizo Pedro y poder argumentar con claridad, con fundamentos, con bases, la verdad, únicamente la verdad, el único camino, el único que nos da vida. Me acompañas y hacemos una oración en esta mañana. Padre lindo, quiero darte gracias por este nuevo día que nos das. Es una bendición empezar este día tomado de tu mano, aprender contigo tantas cosas. Qué desafío que tú pones a nuestro interior el poder ser cada día transformados a tu imagen, el poder parecernos a ti, el poder entender que nuestra vida tiene una trascendencia, un impacto. El poder entender que hay familias de la tierra que necesitan de la generación de hombres transformados por ti para hacer respuesta. Gracias por nuestros países aquí representados. Extiende una bendición para todos, para que nosotros podamos ser sal a la tierra, para que podamos ser luz en las tinieblas y podamos bendecir. Te pido tu bendición entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.